ما میتونستیم بگیم تلویزیون رادیان رادیو نداریم زبان داره دوشار فرسایش میشه من نگرانم خیلی بلنگواز شده مفتا مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زواعد موزر میگوید نگران افول ایار فارسی است و به قهقرار رفتن زبان دلنگرانیش درباره ادبیات رایج دستاویزی شد برای ما تا نگاهی داشته باشیم به زبان او به ادبیات یک رهبر بلن که غلط میکنی خب به درک که قبول نداری چرا غلط زیادی میکنم وابسته فاسد تو خالی پوک و هر بی سر و پایی به درک قطنامه زاده بود از دهان نحس نجس سگ هار منطقه غلط میکنن حرفای بد میزنن هزبالله رو مثلا محکوم بکنن خب به درک بی هیاها دولت فزرکی کذایی گاه دشمنش را احمق میخواند گاه رقیبش را نانجیب مینامد گاه سیاست مداری را بیهیا نام مینهد گاه کشوری را سگ هار و نجس منطقه لقب میدهد گاه جمله غذبالودش را با بدرک به پایان میبرد گاه تأکید میکند که فلان کس غلط میکند گاه هم میشود که با یک پوزخند و واژگانی همچون دولت فزرتی ما یک خنده حضار را فراهم میآورد در عین حال اما فصل الخطاب حکومت هر از چندی پرده از دغدغه هایش درباره زبان برمیکشد با توصیه هایی که گاه میتواند موجی از واکنش ها را به دنبال بیاورد آخرین نمونه همین باری که در جمع هر ساله شاعران دستچین شده از ناسواب شدن فارسی میگوید من گفتم ما میتونستیم مثلا همطور که عربا وقتی که تلویزیون آمد تلویزیون من تلفاز تلفاز ترکیب عربیک به صلاح شکل عرب ساخت لغت عربیست مرحاب تلفاز 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 ما میتونستیم بگیم تلویزیون تلویزیونی تر شکل فارسی داره رادیان رادیان ما رادیو اصلا در فارسی کلمه شبیه رادیو نداریم و تا جایی پیش می رود که پای حکومت پیشین را به میان می کشد این بار اما برای قیاسی و با روی کردی که کمتر انتظار می رود از او به گوش برسد من حتی گاهی وقت می بیرم در رژیم تاغوت که خب همه چیزشون اینها به فرنگی ها و به خارجی ها بسته بود رو مسئله زبان یه گوشه بوده تعصبی وجود داشت یه چیزایی داشتن ما اوایل انقلاب از این جهت خیلی خوب بودیم بعد یواش یواش خیلی بلنگواز شده و بعد هم نوک پیکان تیز انتقاد را متوجه دستگاه های تحت امر خودش میکنن کلمات دقیق وارد میشه در چیز به هم توهی تکرار میشه توی مطبوعات مینوسن توی رمدورم رادیو تلویزیون تکرار میکنن توی کتاب ها توی حالا که دیگه فضای مجازی هم هست تو فضای مجازی میوزن همه اینها بهانه شد تا امروز بپردازیم به زبان و ادبیات شخص اول جمهوری اسلامی ایران ادبیات او را چگونه میبینید؟ نگاهش به زبان را چطور؟ انتقاد از صدا سیمای تحت نظارتش و سیاستگزاری های زبانی و ادبی و آموزشی حکومت گوش به فرمان خودش را چگونه باید تفسیر کرد؟ از رادیان و تلویزیون تا فزرتیو به درک امروز میپردازیم به زبان او من نیوشا بغلاتی هستم و آنچه که میشنوی ساعت ششم از رادیو فردا سفر سفر چهلو دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شمار تلفنیه که مثل همیشه شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیو زنده ساعت ششم تا با ما صحبت کنید درباره ادبیات آقای خامنه ای تا درباره پیشنهادهای اخیرش نظر خودتون رو با ما شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید در این برنامه دو میهمان داریم همکارم مراد ویسی 
که مطالعات متمرکزی رو بر رهبری جمهوری اسلامی به طور مشخص آیت الله خامنه ای انجام داده در استودیو ساعت ششم کنار من هست و همینطور آقای فرج سرکوهی منتقد ادبی و نویسنده روی خط تلفن رادیو فردا ما را عزیز است و ممنونم که یک بار دیگه همراه ما هستید سلام آقای سرکوهی عزیز از شما هم تشکر میکنم که همراه ما هستید منم سلام میکنم به شما و شنوندگان و همکار عزیزمون که در استودیو هست خب دوستان اگر که اجازه بدید بریم نظر یکی دو نفر از شنونده ها رو پیش از هر چیز بشنویم که روی تلگرام نظرشون رو با ما در میون گذاشتن همینجا هم باید بگم که شناسه اتفردگرام از طریق تلگرام شما رو وصل میکنه به رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو به طور صوتی اونجا برای ما بفرستید تا بتونیم در این برنامه پخش بکنیم بشنویم شنونده که درباره نشان شناسی زبان آقای خامنه ای صحبت کرده با عرض سلام خدمت شما بغراتی به همکاران محترم به نظر من ادبیات رهبر جمهوری اسلامی متاسفانه نشانه های از ذات و نیت ایشون هست وگرنه هر انسان عاقلی میدونه که این حرف ها باعث تحییج و ناراحتی مردم خواهد شد سران سپا هم از همین مسئله استفاده میکنن و حلقو برداره میکنن یادمون باشه که آقای احمد نجات با اون ادبیات زشتش مطلوب رهبر بود پس ادبیات فقط واجهی تزئینی برای اونهاست که بتونن از اون استفاده های سیاسی کنن و شنونده بعدی رو هم بشنویم که آقای خامنه رو مستقیما خطاب قرار داده و بهش اینطور میگه در رادیان و تلویزیون اعلام شد پوتین لباس آتش نشانی را از در آورده و هر آتش به اختیار باید خودش خاموش کننده باشد تقاضای آماده شدن دولت جوانتر برای چپاول بیشتر چون جوانتر هستند آقای خامنی چل سال در دولت هایی که توسط شخص شما نظارت می شد فقر و فحشا و فساد و اختلاس اختلاس های میلیاردی خاوری و هدایتی و سلطان های طلا و سکه و دلار و کاغذ کمک به لبنان و فلسطین و یمن و سوریه بود که شخص شما مسئول هستید و باید پاسخگو باشید همونطور که گفتم درباره زبان آیت الله خامنه صحبت میکنیم و زبان مطلوبش یک شنونده دیگر رو هم بشنویم پیش از اینکه بریم سراغ کارشناسان و میهمانان امروز برنامهمون بشنویم از طریق تلگرام باسم با عرض سلام و خسرم شیخ خدمت آی براتی اول که یک گره دارم از من علا که ارادت قلبی بهت دارم من این گره از دارم که چرا برنامه در آتو رهبری میسازی؟ والا حیاتا ما رهبری برامون خیلی عزیز و یه جایگاه تقدسی داره و انتظار نداریم یه بزرگواری هم چون حضرت حالی به در آتو بایشون برنامه درست کنیم و اما در رابطه با اینکه رهبری میفرماید تلویزیون یا رادیان اینو در مقابل زبان عرب فرمایش میکنه میگه عرب نپذیرفت استعمار کلام رو ولی ما پذیرفتیم در زبان ما این همون کلام رو آوردیم وارد زبانمون کردیم و اون جایم که از کلامات تند استفاده کرده برای دشمن به کار برده. بسیار خب من از شما تشکر میکنم دوست عزیز که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید همینطور سایر دوستانی که صداشون رو شنیدید فقط من اینجا بعد این نکته رو اشاره بکنم که ساعت ششم تریبونه آزادی است که در اختیار همه شما هست و کارشناسانی که در اون شرکت میکنن هیچ خط قرمزی به جز توهین به قومیت ها عقاید در اون وجود نداره افراد البته در اون وجود نداره هیچ خط قرمزی برای شما وجود نداره که بخواید سوژه برنامه رو یا افراد مختلف رو به بوته نقد بگذارید به هر حال متشکرم که انتقاد خودتون رو مطرح کردید آقای سرکوهی اجازه بدید که با شما شروع بکنم به طور مشخص درباره همون مسئله که باعث شده امروز این برنامه رو داشته باشیم یعنی دو کلمه ای که آقای خامنه ای بیان کرد یعنی رادیان و تلویزیون البته میدونیم که این بار اول نیست که آقای خامنه ای همین دو کلمه رو هم به زبان میاره قبلا در دهه 70 اگر اشتباه نکردم 70 خورشیدی به همین دو کلمه از جمله اشاره کرده بود با توجه به نظری که این شنونده آخر داد که خب دو پیشنهاد کرده با انایت به اینکه میخواسته خالص شدن فارسی کمک بکنه نظر شما چی هست در مورد این بخش ببینید چند نکته بعد از هم دیگه تفکیک بکنیم یکی اینکه در چهاردهه اخیر به ویژه زبان فارسی آسیب‌های بسیار دیده و بعدا اگر خواستین توضیح خواهم داد که این آسیب‌ها 
که به ساختار و زبان فارسی وارد شده و مثل سرت و نحو فارسی رو هم حتی آسیب زده و بعد هم در میان مردم رایش شده عواملی داره که بیش از همه خود صدا و سیمای تحت نظر رهبری هستش و بعد البته روزنامه هایی که کیفیت حرفی ندارند و یک مدار فضای مجازی و یک مدار هم استلزامات زمانه که با اون کاری نمیشه کرد این یک نکته اما وقتی از آسیب های وارد بر زبان فارسی صحبت میکنیم ما بحث ساختاری مطرح هست بحث واجه ها مطرح نیست همه زبان های دنیا با هم دیگه در بسرا ارتباط دارند و از هم دیگه واژه میگیرند و به هم دیگه واژه میدن مهم این است که شما وقتی واژه ای رو میگیرید مهم نیست که این واژه اصلش از کجا هست مهم این هستش که این واژه رو شما بتونین در بافت زبان صرف کنین یعنی ازش مشتقات بسازین اسم مفعول بسازین اسم فاعل بسازین صفت بسازین قید بسازین و غیره همه زبان ها از هم دیگه واژه میگیرند توجه هم بکنین که واژه ها وقتی چگونه به وجود میآیند در جهان در حال تحول هست و زبان هم نمیتونه یه چیز ثابت باشه جهان در حال تحول مفاهیم تازه ابدا میشه ابزارهای تازه ابدا میشه اشیاء تازه ساخته میشه اختراعات میشه و غیره و غیره کشفیات علمی میشه اون کسانی که اون مفاهیم رو میسازند ابزارها رو میسازند کشفیات علمی رو کشف میکنند بسا قوانین علمی رو و غیره اونها برای اون چیزی که تازه هست واژه‌ای از زبان خودشون انتخاب میکنند و بعد زبانهایی مثل زبان فارسی که به سلام ما دور هستیم از این تحولات جهانی خب اونا رو میگیریم یعنی اون ابزارها رو میگیریم اون تکنولوژی ها رو میگیریم اون کشفیات علمی رو سعی میکنیم بخونیم فلسفه اونا و خب اون واجه هایی که اونها ساختن وارد میشه حالا بعضی موقع هستش که یک واجه فارسی ساخته میشه در برابرش و و جا میفته و این خوب هست یعنی خوبه که این کار میکنیم اما هیچ زبانی نمیتونه به خصوص زبان فارسی نمیتواند در مقابل اون دنیای پرتحول امروز این رو همه واجه هایی که دیگران میسازند رو بسازه به ناچار ما میگیریم اونا رو پس این اصلا بحث آسیب بیدیگی زبان بحث واجه ها نیست که از شست کجاست ما یه تجربه بزرگی در زبان فارسی داریم و اون این هستش که بعد از, بعد از اسلام شاید حدود چهل تا چهل تا چهل پنج دفتت واجه از عربی گرفتیم اما ساختار زبان فارسی البته در دوره کلاسیک در شعر و ادبیات ما حفظ شده <تصفيق> یعنی مسئله این نیستش که اصلا شما واژه از کجا میگیرین خاندری بحث بسیار جالبی داشت که میگفت مهم نیست اصل واژه از کجایی مهم این هستش که شما ساختار زبان خامنی وقتی دست رو واژه میذاره داره دست رو یک نکته میذاره که چندان مهم نیست بسیار خب برمیگردیم صحبت میکنیم در مورد ابعاد دیگری ماجرا با شما هم سرکوی عزیز در ادامه خب مراد اجازه بده از اینجا شروع بکنیم من میدونم که دوره های مختلف آقای خامنه ای رو شما دنبال کردی علاقه مندی های او رو دنبال کردی میخواستم در ابتدا کوتاه یک تاریخچه ای از علاقه مندی او به حوزه ادبیات واژه و واژه سازی برام بگید ببینید آقای خامنه ای حتما آقای سرکوی هم خواهم گفت قبل از انقلاب خب یک تلاشی کرده که در محفله شعری وارد بشه و خیلی شاعر برجسته تو کشور نشده و خودش رو میخواد در این حوزه ادبیات و شعرین ها صاحب نظر نشون بده و چون الانم قدرت داره خب هر چی که بگه میدونه که اجرا خواهد شد مخصوصا اینکه خب ابزار اجراش هم از مثلا آقای حداد عادل گذاشته بود فرهنگستان زبان و اون نزدیکی که آقای حداد داره ولی خود این آره که پدر عروس آقای خامنه ای هست پدر عروس سیاسی ترین فرزند آقای خامنه یعنی مشتبه ولی این ادبیاتی که الان آقای خامنه ای میخوایم تاریخچش رو ببینیم واقعیت اینه که از خود ایشون هم شروع نمیشه ام. از آیت الله خمینی شروع میشه من اولین رو بگم که چطور میاد تا آقای خامنه ای بعد اونم خدمتتون میگم ببینید آقای خمینی موقعی که به قدرت میرسه همون سال اول دوم یه سخرانی معروفی داره علیه احزاب و نله. علیه جپیملی و اینها و اونجا موقعی که میگه من قلم رو میشکنیم نله. فقط یه حزب رو میذاریم یا چند تا حزب رو برمیگرده و نسبت به مصدقی حتی کیایی میکنه که میگه من اونی که مسلم نبود من نمیخوام از اسمش برم و یه جا میگه مرتیکی که من نمیخوام اسم کثیفش را ببرم همه قائل‌ها رو وجود آورد همون موقع در همون ایام 
شما در کنار آقای خمینی یه سخنرانی از آقای رفسنجانی می‌بینید نزدیک‌ترین دستیارش که هم نشون میده آقای تأثیر می‌پذیرن از ادبیات آقای خمینی هم رو آقای خمینی اثر دارن یه سخنرانی از آقای رفسنجانی اونجا داره انجام میده بسیار فعاشانه نسبت به اپوزیسیون داخلی که میگه پر روها بی حیاها به جهنم که این کارها رو می‌کنید خیلی تو گوگل هم اگه سرچ کنن این هست بعد از اون خب یواچواش که میاد جلو شما دیگه اوجشو مثلا توی احمدی نژاد میبینید که یه کلکسیونی از انواع و اقسام توهینا رو خس و خاشاک و نمیدونم قدنام دانتون پاره بشه و از این صحبت ها میکنه یا کسایی که در خود آقای خامنه به نظرم چیزی که در تاریخچه واژه سازیش مهمه به هر میزان که احساس قدرت بیشتری کرده این تمایلش بیشتر شده یعنی در اوایل که خیلی پایه های قدرتش محکم نبود در سرکوب داخلی و منتقدین داخلیش کمتر استفاده میکرد به هر میزانی که حس کرد که حالا سرکوب کرده و منتقدین و قلقم کرده و اینا به یک موقعیتی رسیده شروع کرد به یک چیز من میخوام یک مثالی بزنم و این بخش رو کوتاه بکنم این رو میخوام مقایسش بکنم با سالهای آخر سفر مراد نیازوف توی ترکمنستان اون رهبر پیشین آقای نیازوف اواخر دیگه اینقدر احساس قدرت میکرد خودش رو یه جوری پیامبر مینستی کتاب روحنامه نوشته بود که یک رساله الان خامنه تو ادبیات سیاسیش هم همینطوره توی فکر و ذکرش هم راجب آینده مملکت میتوره یعنی خودشو به حد یک دیکتاتور قالب میدونه که راجب هر چیزی اظهار نظر میکنه از جمله الان که دیگه داره مستقیما توصیه میکنه یه واژه‌های غریبی رو وارد ادبیات ما بکنه ممنونم در واقع به سوال بعدی من هم جواب دادی و یک دوره کردی ادبیات آقای خامنه ای رو در دوره‌های مختلف خیلی کوتاه اگر بخوای بگی در چند ثانیه این علاقه مندی آقای خامنه ای پرسیش که پرسیده بودم به شعر و شاعری و نظر دادن درباره واژه ها درباره زبان از چه تاریخی آغاز شده از ابتدا از قبل از انقلاب بوده پیدا از قبل از انقلاب بوده در دوره رهبری خودش بیشتر شده و به طور خاص شما هر سال اگر میخواید جاهایی ببینید مم. که خیلی احساس میکنه که ادبیات رو مسلطه جلسه ای هست که شاعرای مورد نظر نظام میان کنارش موقع شعر میخونه یه ویدئویی هست جالب اینه که یه شاعری یه بیت شعر رو میخونه همون لحظه آقای خامنه میپره وسط حرفش میگه این دو تا کلمه رو بهتر عوض کنی و اون شاعر هم همون لحظه دو تا جو... کلمه خودش رو میاره بیرون دو تا کلمه مورد نظر آقای خامنه رو میذاره بسیار عالی ممنونم از تو مراد عزیز باز هم برنامه رو ادامه میدیم با شما نظرات شمایی که میتونید همین حالا گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید با 0042022112224 نظر خودتون رو درباره بحث امروزمون به ما بگید تلگرام ات فرداگیرم برای شما قابل دسترسی هست رادیو فردا از طریق فیسبوک میتونید صدای ما رو به طور زنده بشنوید در بخش کامنت ها به اثر نظر بپردازید آقای محسن رو داریم از ایران روی خط ارتباطیمون به طور زنده سلام میکنم به شما آقای محسن عزیز شما چه فکر میکنید درباره از یک طرف واژه سازی آقای خامنه ای از طرف دیگر ادبیاتی که خود او استفاده میکنه در انتقاد از حالا گروه هایی که اون رو دشمن یا کشورهایی که اون رو دشمن خطاب میکنه شما ایشون اول خطابش به صدا و سیما بود صدا و سیما هم که دست نظر خودشه گفت واجه هایی در در حال داره بین مردم رواج رو پیدا میکنه از طریق صدا و سیما این واجه ها رو ما بهتر اگر واجه این نداریم در کارسی واجه رو که گرفتیم به نفس خودمون مصادره کنیم یعنی یکیش تغییر شده ایشون ایرادی کنیم حالا چی کار داریم که ایشون خوکی میشسته و چه حرفایی میزنه این هر جلسه ایشون نقد کنید هیچ نقدی و جلسه ای که ایشون داشته وارد نیست و من اتفاقا خیلی خوب هم ایشون صحبت دادم وقتی میگه واحیه رو به نفت خودمون مصادره کنید در کجای این ایجاد شما میدید بسیار خوب چیکار داریم که ایشون در همین الان چه چیز بعد ایشون بسیار خوب ممنونم از شما آقای محسن عزیز اجزه بدید که پاسخ سوال شما رو شنوندگان دیگر و کارشناسان برنامه بدن در ادامه برنامه اجزه بدید که بریم یک شنونده دیگر بشنویم که نظر متفاوتی داره و بعد از اون باز هم شماره تماس رو خواهم گفت راه های تماس مختلف برنامه رو آی بغرتی عزیز سلام من فریال هستم از تهران 
در پاسخ به سوالتون باید ارز کنم که در یک جمله به انسان حیوان ناطق هم میگن یعنی سخن گفتن یک وجه تمایز بین انسان و حیوان هست در بحثای زیست چناسی حالا شما از این سخن گفتن میتونید پی ببرین که یک فرد اگه در بحث علمی هست خب درجه آگاهی شقده اگه در بحث فلسفی هست همینطور و اگر رکیک حرف زدن چقدر بیعدبه یعنی این درجه شناسایی رو میتونه به افرادی که دارن گوش میدن واقعا بده بحث دومیه که این آقایون الفاظی که به کار میبرم اولین سوالی که دارم اینه که بار معناییشو واقعا میدونن مثلا میخوام بدونم محسنی اجهی رو چه حسابی برگشته گفته از بی افت یا فیلم بگیرین آیا واقعا میدونه دادن لفظ و واقعا خطاب قرار دادن یک زن به عمر بی افت یعنی چی و به جز اون من میخوام بدونم که این الفاظ اشکال نداره ولی تلویزیون من خیاط نگرفتم لفظش و رادیان مثلا اوکیه خب آخه مگه تو واقعا متخصص زبان هستی زبان شناسی مثلا من واقعا نمیفهمم ولی خب تو این شرایط که ما اینقدر در استرس هستیم سوژه خوبی بود برای خنده من تشکر میکنم از مسئولین مرسی متشکرم از شما خانم فریال عزیز که صحبت کردید با برنامه ساعت ششم اجازه بدید که آقای اردشیر رو به طور زنده روی خط ارتباطیمون داشته باشیم همونطور که گفتم راه های تماس رو یک بار دیگه تکرار میکنم شماره تلفن رادیو فردا برای برنامه ساعت ششم که به طور زنده در این ساعت میتونید باش تماس بگیرید هست 0042 02 21 12 24 54 از طریق تلگرام هم با شناسه فرداگرام میتونید با ما در تماس باشید فیسبوک هم میتونید نظرتون رو اونجا بنویسید آقای اردشیر به شما سلام میکنم و ممنونم همراه مایید نظر شما چه هست نظرت مختلف رو شنیدید تا اینجا حتما بله با درود های بقراتی من اول از همه کلمه رهبر رو نمیتونم برای این شخص استفاده بکنم چون رهبر کسی که قدرت باشه. ایشون با قدرت تاج و تخت رهبری رو با یک انتصاب فرمالیته به دست آوردن. ایشون و همطور که مهمان مناطم گفتن رهبر قبلی که خوب رهبر بود چون مردم انتخابش کرده بودن آقای خمینی رو ایشون این افراد مروج فرهنگ چاپلوسانن منافع جویانن کلمات و اصلاحات زشت در این قوم اصل ریشهشونه و اینکه مده ها نداشون در آمدن مسخره کردن جامعه زنان ما فرهنگ خشونت فرهنگ بیقانونی تمام اینا در کلمات اینا گنجانده شده مشکل ما هم کسانی هستن که به این افراد اجازه میدن که پیشرفت بکنن حرفشون رو به عنوان شنونده پایشون میشینن و راه حلش هم اینه که به آگاهی بدیم به مردممون و بدونیم که این قوم جز اینکه معمولیتی دارن برای از, از بین بردن مملکت ایران چیز دیگه نیستن اگه این الفاظ استفاده میکنن چون معمولیتشون اینه برای اینکه فرهنگ ما رو ببرن برای اینکه ما رو به انحطاط برسونن برای اینکه به جایی رسوندن که الان هستیم برای اینکه ترک اون یکی رو مسخره بکنه کرد این یکی رو مسخره بکنه عرب از اون مسخره بشه یعنی این فرهنگ زشت و کارشونه و باید هم انجام بدن و دارم خوب انجام میدن ما مردم ایران باید بیدار باشیم ممنونم از شما متشکرم از شما آقای اردشیر عزیز که در برنامه شرکت کردید آقای سرکوهی اجزه بدید از شما بپرسم درباره صحبتی که محسن کرد یک بخشش رو میخواستم از شما بپرسم یک بخش دیگرش رو از مراد بخش اینکه چه ایرادی داره خطاب به صدا و سیما این حرف رو زده مراد در ادامه پاسخ خواهد داد از شما میخوام بپرسم که میگه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که تحت امر خودش هست خطاب صحبت آقای خامنه ای بوده شما هم اشاره کرده بودید که عواملی که بعد برش مر در آسیب شناسی زبان ادبیات رایج امروز ایران یکیش همین دستگاه های تحت امر حکومت جمهوری اسلامی و از جمله آقای خامنه ای هست در این مورد اگر میشه کمی برای ما توضیح بدید فقط دو نکته من سریع بگم یکی اینکه ما یک بحث فنی زبان شناسانه داریم و اون این هستش که آسیب دیدگی زبان حاصل لغت هایی است که ما میگیریم یا حاصل به اصطلاح تخریب صرف و نحو زبانه این یک اصل هر, هر کسی کتاب زبان شناسی بخونه میدونه که این که ما لغت رو بگیریم مصادره کنیم فارسیش کنیم و اینا اینا همه حرفای بیوده ایه در واقع حرفای علمی دقیق نیست 
و اینکه ما واجه هایی رو بگیریم و در زبان خودمون این اون واجه رو به کار ببریم اما صرف بکنیم به فارسی در جذب بکنیم به ساختار نفس این کاری است که طبیعی انجام میشه بعد در مورد واجه سازی من این نکرم بگم که اگر شما کارنامه فرنگستان اول دوران رضا شاه و فرنگستان دوم دوران شاه رو مقایسه کنید با این فرنگستانی که آقای حداد حاضر نمیدونم رئیسش متوجه میشین که اگر هم کاری در زمینه واجه سازی شد فرنگستان اول و دوم کردن و بسیاری واجه ها ساختن که ما به کار میبریم و حتی نمیدونیم که کی اینا رو بست کی چه کسی این واجه ها رو ساخته برای حتی فکر میکنیم این واجه ها طبیعی هستش این دو اما اینجا یک بحث دیگری که مطرح کردین این هستش که درباره اینکه زبان فارسی تخریب شده بعد و این عوامل این تخریب رو من یک گفتم خود صدا و سیما چرا که در زمان شاه سعی میشد که زبان استاندارد باشه ویراستارهای با ثبات بودن اونجا کنترل میکردن و بعد چون میدونیم صدا و سیما پر مخاطب ترین رسانه هستش در میان عموم هم به اصطلاح زبان استاندارد مطرح میشد در زمان جمهوری اسلامی بخش ثبات و تخصص رو از صدا و سیما حذف کردن یه عده رو گذاشتن که اصلا زبان فارسی نمیدونن اصلا دقتی هم ندارن و غلط هم حرف میزنن اصلا سخنرانی های خمینی خودش یعنی ایشون های خامنه که گفته که در صدا و سیما دقت کنه که فارسی پخش بشه در اصطلاح سخنرانی های خمینی اصلا نباید پخش کنن به منظورم این هستش که یکی اینکه خود صدا سیما به دلیل پرمخاطب بودن در تح... به دلیل اینکه زبان استاندارد رعایت نمیکنه در تخریب زبان فارسی بسیار نقش داشته در بینمون و بعد حذف ادبیات از مراکز آموزشی از از جامعه حذف ادبیات زنده معاصر خودش خیلی نقش داشته و بعد هم آموزش پرورش در این زمینه کتاب‌هاش و خیلی نقش داشته حالا هر هر سه این عوامل مهم که گفتم عوامل دیگه هم هست اما این سه عامل مهم که آسیب زده به ساختار زبان فارسی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستش یعنی این خیلی جوک در ایران که رهبر جمهوری اسلامی که رئیس صدا و سیما رو تعیین میکنه که وزیر ارشاد رو تعیین میکنه و خودش میگه من دقت دارم در مورد کی وزیر بشه که سیاست های فرهنگی رو تعیین میکنه که رئیس سازمان چه انقلاب شورای انقلاب فرهنگی رو تعیین میکنه که همه مراکز فرهنگی زیر نظر بسد و بعدم دستور به سانسور داده دستور به حذف نویسندگان داده او میآید نقش اپوزیسیون رو بازی میکنه و میگه که این نهادها به زبان فارسی آسیب زدند خب این نهادها که به زبان فارسی از نظر ایشون آسیب زدند در این چهل ساله یا زیر نظر رهبر قبلی بودن یا زیر نظر شخص آقای خامنه ای بنابراین من اینو نمیفهمم تا حدودی خب اگر شما معتقدی که این نهادها به زبان فارسی آسیب زدن مسئولیتش در وهله اول متوجه شخص شما هستش که رؤسای این نهادها رو انتخاب میکنه و سیاست های این نهادها رو تعیین آقای سرکوی از شما متشکرم مراد میخواستیم در این مورد صحبت بکنیم که ایرادش کجاست به گفته محسن این پرسش مطرح کرده بود ایراد اصلش اینه که کار کارشناسی متوقف میشه موقع که خامنه اظهار نظر میکنه راجع به هر چیزی اینجوری فصل خطا بده اصلا کار دلیلش هم اینه که آقای خامنه از موزه کارشناس که صحبت نمیکنه از موزه رهبری صحبت میکنه که زیر دستاش جرأت نمیکنن رو حرفش حرف بزنن اگه کارشناسی بود و از موزه برابر با بقیه کارشناسا صحبت میکرد که ایرادی نداشت مثالش آی خامنه به جای که تو این جمعای حرفا رو بزنه بره بشینه با اعضای فرهنگستان تلویزیون رو پخش کنه در جمع اعضای فرهنگستان صحبت میکنه این کارو میکنه نمیکنه که بعدم بعد از اینکه آی خامنه این صحبتو کرد آیا کسی از فرهنگ اعضای فرهنگستان جرأت میکنه خلاف این نظر آقای خامنه صحبت کنه اونا که دیگه کارشناسن صدا و سیما جرأت میکنه یکی فقط یه دونه از اونها رو بیاره خلاف نظر ادبی آقای خامنه ای صحبت میکنه من مثال دیگه شو میزنم در مورد افزایش جمعیت کل دستگاه های کشور روی کنترل جمعیت بودن آقای خامنه ای گفت کشور جا داره تا 150 تا 200 میلیون جمعیت یه دفعه تمام دستگاه ها تغییر جهت دادن وزیر همه سیاست ها عوض شد که اصلا صدا و سیما الان جرت میکنه یه نفر رو بیاره توی تلویزیون بگه آقا یه دون از اون کارشناسایی که میگن خب حرف کارشناسی زده اولا که آقا خامنه ای از کجا کارشناس واژه سازی بوده با کدوم سابقه بیاد بگه آقا من پنج تا واژه درست حسابی ساختم رواج پیدا کرده بعد الان اگر یه نفر تو کشور از کارشناسا از هر کجا بگه آقا من با این نظر خامنه ای موافق نیستم صدا و سیما میاردش اینی که میگن صدا و سیمای خودش یعنی چی؟ مگه صدا و سیما مال آقای خامنه ایه؟ درسته که این صدا و سیما بعد از انقلاب با شده دستگاه تبلیغات و حکومت خیلی از کارشناس های خبره صدا و سیما رو از بین برده اخراج کرده کنار گذاشته اینا ولی این دستگاه رو فرهنگ آمه باز فرهنگ آمه الان سر و کار داره نمیشه بگیم صدا و سیما خودش خودش مسئولینش رو تعیین خب حالا یه مسئله دیگر میخواستیم اشاره بکنیم 
اگر یه مقداری بخوایم دقیقتر درباره ادبیات خود رهبر جمهوری اسلامی یعنی بخش دیگری که در این برنامه برش تمرکز میکنیم بپردازیم خواستم اینم که عوامل تأثیرگذار بر تغییر ادبیات آقای خامنه ای چیه ما میبینیم در دوره های مختلف لحن های مختلفی داره وقتی که میخواد انتقاد بکنه سرکوفت بزنه به کسی این عواملش رو اگر میشه در اینجا برامون توضیح بده یکی هم مهمترین دلایلی که آقای خامنه ای همیشه میره حتاکتر میشه مهم. زبانش فشارهای سیاسی که از داخل و خارج بهش میاد مهم. مخصوصا مثلا در سطح خارجی موقعی که فشار میاد به ایران چون در جمهوری اسلامی که یک قدرت سیاسی و اقتصادی در سطح دنیا نیست موقعی که فشار سیاسی اقتصادی بهش میاد آقای خامنه ای شروع میکنه اون فصلها بیشتر به حتاکی کرد مثلا یه موقع کشتی های ایران رو بازرسی داشتن میکردن آقای خامنه می گفت اینا گفتن اومدن کشتی های ما رو بازرسی کردن مثل سگ دروغ میگن <تصفيق> یا اینی که موقعی که آمریکا و متحدین آمریکا یک اقدام سیاسی میکنن یک اقدام اقتصادی میکنن فشار میاد آقای خامنه ای لحنش حتاکتر میشه <تصفيق> مثلا موقعی که عربستان چند ماه گذشته رفته بود سمت تقابل بیشتر با ایران آقای خامنه از دولت فزرتی در مقابلش استفاده بله. یا موقعی که دولت آمریکا و اسرائیل بیشتر به هم نزدیک میشن و فشار بیشتر میان او عبارت معروف سگه هار نجس چیزی که بله. راجب اسرائیل استفاده کرد در داخل, در داخل موقعی که اپوزیسیون یه کاری میکنه که آقای خامنه ای با بازداشت و بگیر و ببند هیچ کاری ازش بر نمیاد میدونی خب ابزار سرکوبش برای اپوزیسیون داخلی اگه زورش به خارجی نمیریسه ولی به داخلی با بازداشت و محاکمه و زندان و توقیف و مطبوعات اینها میرسه موقعی که ولی اپوزیسیون یه کاری میکنه که آقای خامنه هیچ کارش نمیتونه بکنه مهم. یعنی مثلا یه گروهی اعلام میشه میگیرنشون یا یک موزه اعلام میکنن اونجور موقع آقای خامنه نسبت به اپوزیسیون داخلی حتاکتر میشه ممنونم از تو برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم با هر دوی شما اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان برنامه یک بار دیگه آقای کوروش رو از تلگرام داشته باشیم که انتقاد داره به نحوه سخن گفتن آقای خامنه ای با سلام عرض ادب و احترام خدمت نیوشای عزیز و کارشناس برنامه به نظر من مهمترین نکاتی که یه رهبر مملکت باید رعایت کنه ادبیات و طرز صحبت کردنه یک فرد وقتی به عنوان یه رهبر انتخاب میشه به عنوان به هیچ عنوان نباید از کلمات زشت در صحبتش استفاده کنه حتی کلماتی مثل نانجیب و بیهیایی که متاسفانه زیاد در سخنانی های آقای خامنه میشنویم کسی که از این کلمات زیاد استفاده میکنه نشونه کم سوادیشه و کسی که کم سواد باشه نباید به عنوان رهبر انتخاب بشه از دراز ادبیات و زبان های دیگه هم نمونه های جایگزینی آقای خامنه ای رو هم دیدیم که به جای رادیو تلویزیون از رادیو تلویزیون استفاده کرد قبلا هم که پیشنهاد داده بود که زبان انگلیسی رو کلن درست هست کنیم بعد عدویت فارسیش هم که اینقدر ضعیفه که نمبر صفر هم بهش نباید داد خیلی ممنون از برنامه خوبت ممنون از شما که ما رو همراهی میکنید اد فردگرام شناسی ما هستش در تلگرام آقای جمشید به شما سلام میکنم از ایران همراه ما هستید نظر شما چه هست در مورد ادبیاتی که آقای خامنه ای داره بفرمایید گلا ادبیات آقای خامنه ای نمیدانم اولا جناب بقراتی ما حتی داریم امروز از بقول آقا تلویزان رادیان اینا دستکار مملکت ترد بوده کجاش پارسی بوده ما بعض مزید ما مختره افتاوه بودیم و اونا میان کلمه افتاوه اواز بکنن بسیار خوب ممنونم از شما آقای جمشید عزیز که روی خط ارتباطی رادیو فردا همراهی کردید ما آقای سعید رو داشته باشیم از تلگرام آقایون و خانومایی که به آقای خامنه ای میخندید و مزحکش میکنید که چرا این حرفا رو میزنه و خودش رو سکه آمو خاص کرده به اون نباید خندید باید به ماها و خودمون خندید که یک آدم بیسوادی مثل اون مملکت رو سی ساله که در دست داره و ما رو به این بدبختی و فلاکت کشونده به خودمون باید بیاییم سف سف چهلو دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شمار تلفنیه که برای ساعت ششم در اختیار شما هسته شاقه علی از ایران با همین شماره روی خط ارتباطی ماست آقای علی عزیز نظر شما رو بشنبیم 
بله سلامت میکنم ببین اون خودش روز اول گفت که باید به حال جامعه ای که من رهبرش خواهم شد گریست و اما اگه میگه دولت جوان منظورش اینه که رهبر جوان داره میاد دولت جوانم باید پای رهبر جوان باشه اینم بگذاریم که خب هیچ نقاشی بعدش میومد از نقاش ها بعدش میومد چون نتونست نقاش بشه و اما اصلی ترین چیزی که باید بگم ببینین آذری ها میگن دانش ماماخ کمیشتی دانش ماماخ گذرده یعنی اگه شما سکوت کنین تلاس حرف بزنین نقره هستش ولی برعکس آقای خامنه اگه سکوت کنه نقره هست حرف بزنه تلاس تا تلای چارده حیات روسی تلای حیات داخلی تلای بیستجار حیاتی که عراقه استفاده میکنن یا تلای خالصی که تو معاملات جهانی استفاده میشه هست خب آقای خامنه هر حرفی رو که شما میزنین مطمئن باشین اون حرفا بین اون طرفدارای شما قابل اجرا هستش ببینیم وقتی حرفی رو که میزنین آیا از وجود اون حرف چه چیزی به عمل خواهد اومد نفرت، کینه، محبت چه چیزی به وجود خواهد اومد حاصلش هم سی سال حکومتیه که الان داریم میبینیم از شما مشکرم از شما که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم شرکت میکنید اجزه بدید که یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم بیش از این که باز هم بریم سراغ کارشناسان و میهمانان دیگر آرشام صحبت کرده در مورد وضعیت فعلی زبان و اینکه چه کسی مسئولش است. به هر حال مسئله نزول زبان در جامعه ایران یک مسئله انکار نشدنیه. یعنی ما وقتی در بافت جامعه وارد میشیم و لایه‌های مختلف رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که واقعا داره زبان نزول میکنه و وارد شدن یک سری کلمه‌ها و اصطلاحات و تغییر یک سری کلمه ها در واقع دفورم شدن برخی از کلمه ها به تعابیر نادرستی که اتفاق میفته میتونه لطمه بزنه به زبان فارسی اما ما باید ببینیم که کی داره این حرفو میزنه رهبر یک نظام توتالیتری که بزرگترین دشمن فرهنگ و زبان فارسی به حساب میاد و یه بخش اعظمی از این سقوط ادبیات در جامعه ایران به دلیل کمکاری خود همین حکومته و آقای خامنه ای نمیتونه به این شکل طلبکار باشه و اصلا در جایگاهی نیست که بخواد آموزش بده بسیار خب یک بار دیگه تکرار میکنم شناسی ما هست ات فردگرم فایل صوتی بفرستید که بتونیم در برنامه پخش بکنیم مراد این بار با شما آغاز بکنیم ادبیات متفاوتی داره آقای خامنه ای در قبال افرادی که در سطوح مختلف میخواد علیهشون موزگیری بکنه حالا در قبال اون کسانی که دشمن اونها رو مینامه یا افراد جریان های مختلف سیاسی از ناسزا تحقیر گله در سطوح مختلف استفاده میکنه جنبندی داری دستبندی داری از اینکه علیه کی با چه ادبیاتی حرف میزنه ببین شاید مهمترین دستبندی که بشه کرد اینه که در مقابل اون چه که خودش میگه دشمنای خارجی بیشتر از فحاشی استفاده میکنه برای مخالفین داخلی بیشتر از تحقیر استفاده میکنه شاید بشه این مهمترین دستبندی باشه یه خورده یه بخش گلم داره گله گذاری الان میگم ببین از کلماتی که مثلا خارجی رو که بیشتر توضیح دادیم که فحاشی های مستقیم مثل سگ نمیدونم به درک از این چیزهایی که ازشون استفاده میکنه حتی یه موقعی هم اون اوایل 20 سال پیش علیه وارن کریستوفر اون موقع از مسئولان ارشد وزارت خارجه آمریکا بعد وزیر خارجه که گفت که اون وزیر چیز کریه منظر که حالا من نمیدونم مستند یا نه ولی یک چیزی نقل بود در محافل سیاسی ایران که میگفتن آقای کریستوفر بهش جواب داد آقای خامنه ای من که مرد خدا نیستم شما که مدعی مرد خدا قیافه آدم که دست خودش نیست دست خداست ولی همونطور که شما میگی یه واژه‌هایی استفاده میکنه مثلا برای تحقیر در داخل یکی از مهمترین واجه هایی که استفاده میکنه اینه که اسم نمیبره از یه گروه سیاسی یا فرد میگه اینهایی که از فکر میکنه که موقع از زمیر در موردشون استفاده میکنه تحقیر میکنه یا مثلا میگه زلیل یا میگه بدبخ یا میگه توفاله یعنی در داخل بیشتر از واجه هایی که بار تحقیر دارن و احساسش اینه که اگه من منتقدین داخلیمو ولی که خیلی هم بزرگ باشن مثلا خب آقای منتظری موقع مخالفیشون شد یا آدم بزرگتری از آقای خامنه ای بود ولی همیشه آقای خامنه ای با زمیر ازش استفاده کرد که سعی بکنه تحقیرش بکنه که به نظرم این مهمترین تفکیه که یه نکته من اینجا بگم که 
آقای خامنه ای با وجودی که از این فهاشی و تحقیر در داخل و خارج استفاده کرده ولی خودش یک عبارتی داره که میگه من منتقد اینم این عبارت رو من براتون میخونم میگه اهانت و حتک حرمت در جامعه یکی از آن چیزهاییست که اسلام مانع از اوست نباید این اتفاق بیفتد انتقاد هیچ اشکالی ندارد اما دور از حد که حرمت ها و اهانت ها و فهاشی ها و دشمنی ها یعنی چیزی که خودش بیشتر از همه استفاده میکنه ممنونم از تو مورد عزیز آقای سرکوهی شما چه فکر میکنید درباره جنس ادبیاتی که آقای خامنه ای ازش به گوش میرسه وقتی که میخواد انتقاد بکنه یا موزه گیری بکنه در ابعاد سیاسی وقتی بخوایم ادبیات رو در نظر بگیریم تا چه حد اهمیت داره اون واژگانی که رهبران جامعه ازش استفاده میکنن نوع ادبیاتی که هر کسی به کار میگیره بیانگر ذهنیت او و بیانگر روانشناسی فردی و اجتماعی او هستش و در این حال وقتی که کسی رهبر هست و سخنانش در همه جا پخش میشه و بعد به قول آقای ورسی اجرا هم میشه و هم هم سعی میکنن که از او تقلید بکنن طبیعتا تاثیر بسیار زیادی بر فرهنگ و جامعه میذاره چون که گذاشته اما در مورد آقای خامنه یک نکرم توجه بکنید در نوع سخن گفتن آقای خامنه آقای خامنه این بسیار زبان خشن زبانی که سرکوبگر هست رو همیشه به کار میگیره هم با تحقیر همونطور که به خوبی گفتن آقای ویسی که مخالفین داخلی و منتقدین داخلیش رو تحقیر سعی میکنه بکنه به خارج ها سعی میکنه پرخاش و دشنام بگه این, این از ویژگی های زبان, پرخ... زبان سرکوبگر زبانی که نشان دهنده ذهنیتی است که مخالف رو تحمل نمیتونه بکنه منتقد رو نمیتونه تحمل بکنه و میخواد اون رو نابود کنه در عمل هم خب آقای خامنه میدونیم که در عمل دستور میده که بکشن به دار بزنن شکنجه کنن سانسور کنن اینا هم که دیگه مشخص است در جامعه ما این زبان سرکوبگر دو وجه داره یکی یکی این زبان سرکوبگر ویژگی همه دیکتاتورها و مستبدینی هستش که به خودشون باور ندارن به قدرت رسیدن اما در این حال در اون جایگاهی که هستن خودشون رو مطمئنن مطمئن احساس نمیکنن که در مورد خامنه اینطوری هستش او میدونه که مشتهد نیست میدونه که به اصطلاح شرایط مرجعیت شرایط ولایت فقیر رو نداشته و در واقع با نهادهای سرکوبگر هستش که این به اصطلاح سعی میکنه اتوریته خودش تعمیل کنه او اتوریته معنوی نداره یعنی هژمونی معنوی نداره و هژمونیش بر اساس نهادهای سرکوبگر هست این زبان سرکوبگر رو اغلب دیکتاتورهای شبیه به خواهای خامنه‌ای به کار میگیرند در مورد آقای خامنه‌ای یک مسئله شخصی هم هستش البته چون به روانشناسی شخصی افراد هم دخالت داره آقای خامنه‌ای در آدم بسیار خیشتنداری نیست وقتی که از انتقاد به شدت ناراحت میشه یعنی به خوب دکتاتورهایی هستن که مثلا یه حدی از انتقاد تحمل میکنن از یه حد به بعدش رو تحمل نمیکنن یا اینکه اونقدر به اصطلاح شخصیتشون مطمئن هست به خودشون مطمئنن که پاسگویی رو به واگذار میکنن به اطرافیان خودشون یا به دستگاه های تبلیغات خودشون آقای خامنه ای اصلا چون این جنبه ای نداره به شدت آزرده میشه به شدت زخمی میشه و وارد عرصه میشه یه نمونه من بگم مثلا حتی برخلاف عقاید خودش حرف میزنه مثلا ما میدونیم که وقتی که اخوان سالس پیشنهاد آقای خامنه ای که بیا با حکومت همکاری کن رد کرد و گفت ما بر سلطه ایم نه با سلطه اومد تو نماز جمعه گفت این هیچی نیست در حالی که خود آقای خامنه ای بارها گفته که این شاعر بزرگه همه میدونن اخوان سالس شاعر بزرگه اخوان سالس ها میمانن خامنه ای ها فراموش میشن منظورم این است که این عصبیتی که در برخورد نشون میده یا در مورد مثلا نویسندگان کانون نویسندگان در مورد مطبوعات در مورد خود ما اون موقع در ایران بودیم مثلا همیشه با سعی میکرد که مثلا آدینه یه چیزی مینوشت جالب مجله آدینه مثلا ما یه انتقاد فرهنگی میکرد اون موقع آقای خامنه ای معتقد که ما غرب یک توجه فرهنگی داره میکنه و باید این روشن فکری ایران رو نابود کرد چون اینا بسیار از نظر او طرفدار فرهنگ غربی هستند که نبودند البته در واقع اینا خالقان فرهنگ ایرانی بودند حالا آقای خامنه ای مثلا ما اگر مثلا یه نقدی مطرح میشد در مورد یه چیزی که ایشون دوست نداشت حتی نقد ادبی منظورم مثلا در مورد کتاب ادبی یا غیره نه حالا نقد سیاسی این به شدت آزرده میشد و یک پنج شش روز بعد از انتشار مجله آدینه میمد میگفت اینها که هیچی بلد نیستند اینطوری نیستش اونایی که تو اون مقالات نوشته بودند بلد بودند اونایی که سال بودند که خود آقای خامنه به مرجعیت ادبیشون اعتقاد داره نه. اما یعنی در بخشی همونطور که گفتم این زبان سرکوبگر که آقای ویسی به خوبی تشریح کردن از طرف
مذهبی خصوصیت دیکتاتورهایی هستش که خودشون رو در خطر میبینن و به جای خودشون متحد نیستن و بخشش هم از روانشناسی چین جویانه و این تئوری خامنه‌ای تحمل کوچکتر انتقاد نداره برگشت ممنونم از شما آقای سرکوی عزیز اجازه بدید که بریم باز هم شنوندگان رادیو فردا روی خط داشته باشیم آقای امید رو داریم که صحبت میکنه درباره وضعیت که درش قرار گرفتیم من فکر میکنم رهبر با توجه به شرایط سنی و فکری که داره شاید آمیانه تر از مردم عامی هم حتی فکر بکنه اما میخوام پارو فراتر بذارم از این و بگم که شما اگه یه نخبر رو تو جامعه پیدا کنید که بیاد در مورد تولید مثل در مورد انتخاب واجه تو مکالمات روابط جنسی، شعر نویسی، سیاست خارجی، موسیقی در مورد همه چی بخواد نظر خودش رو دیکته کنه به مردم بازم ملغمه این میشه که قابل تحمل نیست و به نظر من مشکل از اینجا شروع میشه که یه نفر رو ما متخصص همه چی بدونیم و تو هر زمینه لازم باشه که نظراتش اجراشه بسیار خوب آقای پیمان رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم آقای پیمان عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو کوتاه بشنویم در دقیق پایانی برنامه هستیم با سلام و احترام خدمت شما و بینندگان شنوندگان عزیز ببینید این موضوع به نحوی نقطه قوت رهبر حکومت فعلی ایران در شعر و ادبیات فارسی به نظرم نباید بهش پرداخته باشه به نظرم این که برخی توی رسانه ها نفوذی هستن یک واقعیتی این که شاهزاده گفته در صدا آمریکا و در رادیو فردا آیه پیمان شما اصلا دارید کلا بحث رو کاملا منحرف میکنید از اون چه که هست شما تشکر میکنم که در برنامه شرکت کردید ازتون تقاضا میکنم اگر در برنامه بعدی میخواید شرکت بکنید متمرکز روی بحث صحبت بکنید اجازه بدید که شنونده بعدی رو از طریق تلگرام داشته باشیم آقای سپهر اخباری که منتشر شده از برگزاری چالش ها و همخونی کردن بچه ها در محط کودک ها در مدارس با هنگ های خواننده های مختلف بانویی که در ابیانه میخوندن و یا خواننده های خیابونیمون این اخباری که منتشر میشه های خامنه یا نگرانش کرده و به صحنه اومده بحثش به نظر من واژه سازی و معادل سازی نبود ایشون یک هدف رو دنبال میکرد و اون محدود کردن این فضا بود حال فرهنگستان فارسی سالها در دستهای حداد عادل بوده و نتونستن و موفق واقعا نبودن در این زمینه که بتونن واجه های استفاده کنن که مردم هم استفاده کردنش براشون آسون باشه و بیشتر سوژه تنز و جوک شده همینطور که آقای خامنه ای از این واجه هایی که در آخر هم استفاده کردن اینها هم الان سوژه تنز شده و مردم استفاده نمیکنن. هدفی که ایشون دنبال میکرده فقط محدود کردن فضا بوده به نظر من آقای امیر شنونده بعدی ما هستند وقت بسیار محدودی داریم آقای امیر عزیز خواهش میکنم در چند ثانیه نظرتون رو بفرمید الو با درود به شما نگاه کنید این موضوع واقعا از منظر شعر و ادبیات و اینا آقای خامنی جز رهبران یک اصلا بی نظیر توی دنیا مثل ایشون نیست و اصلا قابل مقایسه نیست یعنی در شما اگر کشوری دارید که رهبرش اینقدر تأکید داشته باشه ما تجاه از ایرانی ها تأکید بر معیارهای ایرانی و فارسی هست رو شما به عنوان نقطه زفت بیان میکنه و این نشان از این مزدوری شما آقای حسین باید با شما خدافزی بکنم خواهش میکنم که از توهین کردن هم پرهیز بکنید در این برنامه مراد عزیز اجزه بدید که صحبت بکنیم خیلی کوتاه تا وقت داریم درباره یک بخش دیگری از به اصطلاح انتقادات آقای خامنه ای و اون بخش گله گذاری هست مثلا آقا شما چرا این کارها رو میکنید یا اینکه میدونید به یک شکلی سرزنش میکنه اون بخش رو چطور تعریف میکنید این مخصوص دستگاه دولتیه یعنی از یه جای گله داره مثل همین صدا و سیما اینا که آقای خامنه ای به شکل گله میگه ولی یه نکته مهمی تو این خطاب و اتاب و گله ها هست و این این که مواردی رو شامل میشه که خیلی حوزه مهم و راهبردی نباشن یعنی اگه فکر کنه از این خطاب و اتاب حتی سر سوزنی به حفظ ثبات و ماندگاری جمهوری اسلامی آسیب میرسه مطلقا نمیگه مثلا خطاب و اتابش میگم به صدا و سیماست ولی به سه تا نهاد اصلیه که 
پایه های سگانه حفظ حکومتن مطلقا هیچ نتان انتقاد نمیکنه خطاب اتاب نمیکنه یعنی شورای نگهبان سپاق و قضاییه یعنی به اونجایی که داغ و درفش جمهوری اسلامیه مطلقا هیچ خطاب اتاب نمیکنه نکته دیگهش که برعکس اینه اینی که اتفاقا آقای خامنه ای هر مسئولی رو در جمهوری اسلامی که حتاکتر باشه تجربه نشون داده پیش خامنه ای محبوب داره ما چون وقت نداریم سه تا مثال از سه تا حوزه کوچولو میزنم در حوزه مسئولین سیاسی خب محبوب ترین رئیس جمهور آقای خامنه ای حتاکترینشون بود آقای احمد اینجاد که به مردم میگفت خس و خاشاک به خارجی ها میگفت قطنامه دونتون پاره بشه از اونور میگفت که نمیدونم انواع اقسام چیزهایی که علیه اپوزیسیون داخلی بود استفاده میکرد مداه محبوبش اونی که حتاکتره آقای منصور عرضی که علیه همه مقامات صحبت میکنه آقای حدادیان که اونجایی که گفت به آقای احمد اینجاد که من. آقا اگه لازم باشه می... اورتت رو میبره میدیم دستت برو جمعش کن یا خطیب محبوبش آقای احمد خاتمیه که جلوی تو میدون انقلاب اومد سخنرانی کرد به کل مردمی که اومده بودن آروم تو خیابون تظاهرات سکوت میکردن به همهشون گفت بزغاله گوساله ممنونم از تو مراد آقای سرکویی عزیز در پایان برنامه هستیم تو این برنامه یکی دوتا از شنونده هم صحبت کردن در مورد سطح ادبی آقای خامنه ای حالا در شعر و شاعری در ادبیات میخواستم در این مورد شما به عنوان نویسنده منتقد ادبی نظرتون رو بگید بله دو نکته من بگم یکی گفتن که کمتر رهبری هست در دنیا که اینقدر به زبان فارسی ادبیات علاقمند باشه من فکر کنم کافی ما کارنامه آقای خامنه ای حتی با آقای خمینی مقایسه کنیم که ادعا اصلا هم نمیگم من طرفدار ادبیات فلان اینا هستم بیشترین سرکوب ادبیات در دوره خامنه‌ای آقای خامنه شده نویسندگان قتل‌های زنجیره‌ای فرهنگ کشی در بیشترین و شدیدترین سانسورها رو بر فرهنگ ایران بر تئاتر سینما نمیدونم نمایشنامه داستان شعر به دستور ایشون انجام شده یعنی شاید این درست باشه که ما بگیم ما کمتر رهبری داریم در دنیا که تا این حد با فرهنگ خلاق دشمن هست و سرکوب کرده اما در مورد خود شخصیت ادبی آقای خامنه گفتن در آغاز بحثم آقای خامنه در دوره جوانی پیش از انقلاب در این انجمن‌های ادبی بوده انجمن ادبی فرخ انجمن ادبی فردوسی و اینا این انجمن ادبی شاعران در واقع به اصطلاح کسانی بودن که شعر تفننشون بود و در شیوه‌های قدمایی بسیار قدیمی شعرهایی میگفتن با به تقلید از سبک هندی با عرفان نهنمای عراقی آقای خامنه هم جزء اینا بوده مهمترین شاعری که خودش میگه به خودش میگه خیلی شاعر خوب اینا که امیری فیروزکویی بوده که خودش نوشته که امیری فیروزکویی به من گفت حیف وجود شماست که صرف شعر بشه این حرف میدونید معنیش این هستش که آقا شما این کار نیستی برو دنبال یه کار دیگه بعدم مثلا میگه که بینوایان بهترین رمان دنیاست و ما میدونیم که او بینوایان رو به ترجمه حسین قلی مستان خونده که اصلا ترجمه مضحک و مسخره ای از بینوایان است و یک پاورقی عامه پسند مبتذل تبدیل کرده این رمان بسیار خوب رو البته به پایان بحث رسیدیم دوستم در یک فرصت دیگر این بحث رو با شما ادامه بدیم از شما تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو در این برنامه دو میهمان برنامه و همچنین مخاطبان رادیو فردا امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان شهرام و منیژه فراهم کردن من نیوشا بغلاتی هستم و براتون اصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم